0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. In der evangelischen Kirche steht über jeder. Woche des Jahres, ein Satz aus der Bibel. Ähm, ihr habt den für diese, für diese Woche ganz am Anfang des Gottesdienstes gehört. Und ähm, der geht so. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Okay. Es gibt ja so einen Wunsch, den ich schon lange habe, nämlich ein neues Flipchart. Vielleicht kann ich das mal hier so öffentlich machen. Dann muss man nämlich nicht ähm, diese Papiersachen mit Klebestreifen hier festmachen. So, jetzt seid ihr die ganze Zeit über unsicher, ob es jetzt hält. Wir schauen mal. Man kann es ja wieder aufhängen. Ich sage den Satz nochmal, den habt ihr nämlich jetzt vergessen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Lukas 21. Vers 28. Es ist der 13. März 1964 und eine 28-jährige Frau namens Kitty Genovese, so würde ich jetzt mal das aussprechen, Genovese geschrieben, 28 Jahre, kommt nachts um, ich glaube, kurz nach drei, ich habe es mir aufgeschrieben, Viertel nach drei, nach Hause, parkt ihr Auto und macht sich auf den kurzen, etwa 30 Meter weiten Weg ähm, nach Hause zu ihrer Wohnung in New York. Und ihr ahnt es jetzt schon, äh, dass das jetzt eine Geschichte ist, ähm, die nicht gut ausgeht. Eine ähm, Verbrechensgeschichte. Denn 40 Minuten später ist Kitty Genovese tot. Ein Mann greift sie zweimal mit einem Messer an. Beim ersten Mal, die, die Presse wird später sagen dreimal, aber es war zweimal. Beim ersten Mal er sie schwer. Sie schreit um Hilfe. Lichter gehen in den Häusern an. Irgendjemand brüllt auch runter, äh, man solle doch die Frau in Ruhe lassen. Ähm, der Täter flüchtet. Sie schleppt sich in einen Hauseingang. Der Täter kommt nach einiger Zeit zurück, denn die Polizei taucht nicht auf. Und er sucht sie. Und er findet sie. Um 10 vor 4 erst ähm, erhält die Polizei einen Anruf. Warum jetzt erst? Der Anrufer sagt, er habe da nicht mit hineingezogen werden wollen. Die New York Times wird ähm, titeln, ich muss sie erst mal malen, die New York Times, sie wird ungefähr so titeln, 37, nee, ich habe es ganz genau, 37, die den Mord sahen, aber die Polizei nicht riefen. Und diese Geschichte ähm, wird die USA erschüttern. Wir sind in den 60er Jahren, ne? ein Mensch wird getötet und 37 plus der eine, der dann ja schließlich angerufen hat, also 38 schauen zu. Der Chefredakteur der Times hat später ein Buch geschrieben ähm, und sagt, was in den Wohnungen und Häusern der Austin Street geschah, Was war ein Symptom einer schrecklichen Wahrheit über den menschlichen Zustand? Die New York Times sagte, so ist der Mensch. So sind wir. Bill Clinton hat Kitty in einer Rede erwähnt, als er Präsident wurde oder war. Weiß ich nicht genau, ob es seine erste war. Aber es wurden Theaterstücke über diese Geschichte geschrieben. Lieder, Psychologen erklärten das Verhalten der 38 als den Zuschauereffekt. Jeder glaubt, dass ein anderer hilft. Und die Essenz so ist der Mensch. Vor allem in der Gruppe ist er gleichgültig. Das ist sehr entmutigend. Ähm, vor allen Dingen im Blick auf die Herausforderung, vor der unsere Menschheit steht im Moment. Ne? Oder im Blick auf die Leute. Gestern bin ich länger Zug gefahren und am Bahnhof rumgestanden und so. Und dann siehst du die Leute da, oder am Weihnachtsmarkt, wo immer jetzt im Moment gerade viele Leute sind. Du guckst dir die an und. Du kannst dir das angucken und denken, ja, so. Im Grunde ist der Mensch ungefähr so, wie dieser 38. Sehr entmutigend. Nur, diese Geschichte hat einen Haken. Und ähm, diesen Haken erzähle ich jetzt. Ähm, und der macht diese Geschichte zu einer sehr ermutigenden Geschichte. Darum habe ich sie überhaupt ausgewählt. Die Geschichte ist so nämlich nicht wahr. Sie ist so nie passiert. Ähm, Das hat ein bisschen gedauert, bis das ans Licht kam. Ähm, Wahr ist, wie man recherchiert hat, dass die meisten der 38 Augenzeugen keine waren. äh, Viele wurden gar nicht wach. Und die meisten sahen auch nichts, hörten einen Schrei und hielten ihn für ähm, den Radau einer nahegelegenen Kneipe. Wahr ist, dass zwei Anwohner die Polizei sofort angerufen haben. Und angeblich die äh, Rückmeldung bekam, man wüsste schon Bescheid, dass da irgendwie ein Problem sei. Wahr ist, dass Kitty beim zweiten Angriff überhaupt nicht mehr im Sichtfeld der Leute war. Ähm, Man hat nicht zugeschaut, wie da ein Mensch umgebracht wird. Wahr ist, dass der Anrufer, der die Polizei erst nach langem Zögern anrief und der sagte, er hätte da nicht hineingezogen werden wollen, ein Mann war, der aufgrund seiner sexuellen Orientierung in den 60ern Angst vor der Polizei haben musste. Zu Recht. Das entschuldigt sein Verhalten nicht komplett, aber es macht es etwas verständlicher, warum ein Mensch Angst hat. Stattdessen kletterte dieser Mann übers Dach zu einer Nachbarin. Die Zeitung hat davon nie berichtet. Die wiederum eine weitere Nachbarin weckte. Und diese weitere Nachbarin rannte sofort ins Treppenhaus, obwohl ihr Mann ihr noch zurief, der sich die Hose noch anziehen wollte, sie solle noch warten. Ähm, war es deshalb vor allem, dass diese Frau Kitty nicht alleine starb, sondern in den Na- Armen dieser Nachbarin. Der Täter war schon geflohen. Die Zeitungen haben von all dem nichts berichtet. Der Bruder von Kitty, Bill, hat viel, viel später gesagt, das hätte uns schon geholfen zu wissen, dass sie nicht allein gestorben ist. Diese Geschichte ist eigentlich kein Beispiel für 38 gleichgültige Leute, sondern ein Beispiel für schlechten Journalismus. Und eine möglicherweise lahme Polizeibehörde, die am Anfang erstmal nichts macht. So, die wahre Geschichte kann man heute an vielen Stellen nachlesen, unter anderem in einem Buch, das viele solcher Geschichten äh, aufgreift und den Mythos versucht mit dem Mythos aufzuräumen, der Mensch, wir alle, sei im Grunde seines Herzens eigensüchtig böse und wenn man ihn nicht zügelt, ist er zerstörerisch und ein Hoffnungsloser Fall, vor allem in der Gruppe. Dieses Buch, was ich da lese, heißt Im Grunde gut. Und als ich überlegte, was hat mir eigentlich in den letzten Wochen so Ermutigung gegeben, dachte ich, das ist dieses Buch. Das Buch sagt nicht, der Mensch ist im Grunde ein Engel, aber es sagt, im Grunde ist er gut. Im Grunde sind wir nicht Leute, die dann, wenn anderen etwas Schlimmes passiert, vor allem wegschauen. Ähm, dieses Buch ähm, kann ich empfehlen, es ist nicht ganz so wissenschaftlich, wie es gern wäre, Ähm, Aber wenn nur die Hälfte ungefähr stimmt, ist es ein ermutigendes Buch. Es macht nämlich Hoffnung, dass die Leute, die ich da im Zug sehe oder auf dem Weihnachtsmarkt oder so, dass diese Leute sehr wohl zusammenhalten können und sehr wohl selbstlos sein können füreinander und sich einsetzen und möglicherweise auch dann nicht gleichgültig zuschauen, wenn unsere Welt in eine Krise schlittert und unseren Planeten schüttelt. Oder, Oder auch dann nicht gleichgültig zuschauen, wenn du mal in eine Krise kommst. Stell dir vor, du hast keinen Mut. Was brauchst du dann? Du brauchst dann einen, der dir begründet sagen kann, heb den Kopf, äh, richte dich auf, schau mal hoch. Ähm, siehst du, du siehst vielleicht die dunkle Wand der Katastrophe. Ähm, ja, die, die kann man sehen, die, die ist da, vielleicht ist sie in deinem Leben da und das ist ähm, schwer da. Auch diese Geschichte wird ja durch das, was ich jetzt gesagt habe, nicht zu einer... Äh, schönen Geschichte, aber siehst du auch das Licht? Siehst du auch, dass deine Erlösung naht? Siehst du, was, diese Geschicht- was in dieser Geschichte auch steckt? So einen brauchst du dann, wenn du mutlos geworden bist. Ermutigung ist mein Stichwort, das müssen wir jetzt hier noch hinschreiben, über das ich heute sprechen will. Und deswegen haben wir diese Leute gefragt, ob Sie uns mal erzählen können, was in Ihrem Leben Sie ermutigt hat, als es schwierig wurde. Ermutigung. Ähm, dieses Wort ist wunderschön. Also ich habe es ja jetzt so mit dem Bindestrich hingeschrieben. Ne? Ermutigung. Die, die bloße Existenz eines solchen Wortes sagt uns, dass das geht. Also man kann andere ermutigen. Mutigen, also ich habe mal geguckt, was diese Vorsilbe R alles kann, ne? die kann vieles, aber sie kann auch sowas wie, sie, sie, sie beschreibt meistens, dass du etwas bei einem oder etwas anderem bewirken kannst, also zum Beispiel erhitzen, ja, da wird nicht etwas selber heiß, man macht es von außen, macht etwas heiß, erklären. Da erklärst du nicht selbst. Jemand erklärt dir. Kann man machen. Ersetzen. Du setzt dich nicht selbst woanders hin, sondern jemand ersetzt dich. Ist nicht so schön. Aber du, also etwas passiert, man macht etwas mit etwas anderem. So. Es geht um bewirken. Und, Und das Schöne ist, das kann man mit Mut machen. Man kann, da hat einer keinen Mut und ein anderer Mensch kann Mut in diesen Menschen pusten. Mut in diesen Menschen flüstern oder Mut in diesen Menschen singen oder klopfschultern oder das geht, das ist doch wunderschön. Ermutigen. Genau das macht dieser Satz. Oh Mann. Es gibt doch jemanden, der hier Gaffer hat. Ähm, der könnte oder die mal einfach nach oben kommen und hier so richtig dicke Streifen kleben. Aber ich schaff's auch so. Ähm, seht auf, ne? Das macht genau dieser Satz, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Eine andere Übersetzung sagt, seht auf und fasst Mut. Ein Engel, es gibt, es gibt solche. Das wird jetzt nicht schön aussehen, aber du kannst einfach, oder so, ja ich kann das auch machen. Gaffertape ist übrigens auch etwas, was etwas kann, wenn man genug davon nimmt. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sie sich eurer Erlösung naht. Fast Mut. Und vielleicht habt ihr geahnt, wer diesen Satz gesagt hat. Zumindest wenn ihr gehört habt, dass es in Lukas steht. Jesus hat diesen Satz gesagt. Und zwar in einem Weltuntergangszusammenhang. Also im Grunde sagt dieser Satz, dann wenn es richtig dunkel wird. Ne? Dann wenn die Welt unterzugehen droht. Dann, dann schaut hoch. Dann seht auf. Denn es ist anders. Also... Zumindest ist das nicht die ganze Wahrheit. Der Himmel geht auf. Schaut hoch, eure Erlösung nach sich. Ermutigung. Lasst uns noch ein bisschen überlegen, wie Ermutigung geht. Also zunächst mal braucht Ermutigung mindestens zwei. Ne? Also sich selbst ermutigen, das ist schon schwer. Also wenn du jetzt komplett neben dir stehst, dann mag das vielleicht gehen, dass du dir selber irgendwas erzählst, so. Das kann man vielleicht auch ein bisschen lernen. So. Aber, aber allein den Mut nicht sinken zu lassen, ist schon schwer. Vor allem Dingen, wenn das hier richtig dunkel kommt. Aber wenn da andere sind, die mich ermutigen. Im Grunde ist das Aufgabe der Kirche. Eine unserer Aufgaben ist, Ermutigungsgemeinschaften zu sein. Eine Ermutigungsgemeinschaft. Das ist unser Job, ein Teil unseres Jobs. So, wie macht man das? Also, jetzt könnte man ja auch von dem Vers her sagen, ja, Ermutigung ist sowas wie Kopf hoch. Ne? Kopf hoch wird schon wieder. Ja, das ist auch nett. Also zumindest sagt es dir, dass dich da jemand ermutigen will. Ist ja auch schon mal schön. Also jemand hat dich nicht vergessen oder so. So echten Mut pustet das natürlich nicht in dich rein, wenn du an der Menschheit oder an dir oder so verzweifelst. Ermutigung geschieht durch wahre Geschichten. Ich habe ja eben versucht, die wahre Geschichte zu erzählen, die die Time Star und viele andere ein bisschen verzerrt haben. Ermutigung geschieht durch die Wahrheit der Geschichte oder durch das, was auch wahr ist in deiner oder unserer Geschichte. Ähm, man könnte auch sagen, gute Nachrichten. Also ich glaube übrigens, dass wir ziemlich guten Journalismus haben. Allerdings tendieren wir oft, auch in den Medien und so dazu, die negativen Geschichten zu erzählen. Die verkaufen sie auch einfach besser. Wir brauchen mehr gute Geschichten. Ähm, du kannst Mut fassen, wenn dir jemand sagt... Diese entmutigende Geschichte hier, die ist ein bisschen anders gewesen. Es ist nicht die ganze Wahrheit. Die wurde verdunkelt und ich kann sie dir erhellen. Ähm, Natürlich ist die Geschichte immer noch eine traurige, aber sie sagt nichts darüber, dass die Menschheit im Grunde eine schlechte ist. Nein, hier gab es ganz schön viele helle Momente. Mut wird in meine Geschichte reingepustet, wenn die Wahrheit meiner Geschichte nicht die ist, ähm, dass ich versagt habe und dass ich es wahrscheinlich demnächst wieder tun will, werde, sondern wenn mir einer sagt, ja, aber das und das hast du ganz gut gemacht und ich glaube, das wirst du wieder ganz gut hinkriegen. Oder Mut wird in mich reingepustet, wenn die Wahrheit meiner Geschichte nicht die ist, dass ich allein bin und allein bleiben werde, sondern mir jemand sagt, die Wahrheit der Geschichte ist auch, ich bin da oder wir sind da. Du bist nicht ganz allein. Mut wird in mich reingepustet, wenn ich denke, es läuft wahrscheinlich schief, weil es läuft doch meistens schief und jemand sagt, ach, eigentlich geht es meistens gut, sag ich mal. Mut wird in mich reingepustet, wenn ich denke, der oder der oder die, die denkt so und so über mich und jemand sagt mir, der oder die denkt so und so über dich. Mut wird in mich reingepustet, wenn jemand mir die Geschichte erhält, weil er sie anders sieht als ich. Oder wenn ich denke, die Welt geht unter und ein Himmelsmensch sagt mir, heb deinen Blick, die Zukunft Gottes kommt. Jesus erzählt die Geschichte anders. Er sagt, in Wahrheit ist es so, Gott kommt. Advent und Weihnachten erzählt diese Geschichte. Gott kommt, der ist schon auf dem Weg. Ähm, Weihnachten, im Grunde kann man sich ja fragen, ich mal mal hier noch die, die Krippe hin, ja. Weihnachten. Im Grunde kann man sich ja fragen, warum wird diese Geschichte einmal im Jahr erzählt? Ähm, diese Regelmäßigkeit kommt nicht daher, dass wir uns, dass wir einmal im Jahr hoffen, Gott käme jetzt, und dann kommt er leider nicht, und dann sagen wir aber nächstes Jahr, ja, jetzt aber dann. So. Sondern die Geschichte wird deshalb jährlich erzählt, weil man das einmal im Jahr hören muss. Die Weihnachtswahrheit ist, ihr seid nicht alleine. Und die Adventswahrheit, wir stecken ja im Moment noch im Advent, die lautet sozusagen, der der, der ist unterwegs zu euch, der ist unterwegs zu dir. Ähm, Warte noch ein Weilchen, aber wir brauchen solche Geschichten. Jetzt kann man sich fragen, welche Geschichten erzählen wir einander eigentlich so? Also... Ich muss ja zugeben, manchmal schon die, vor allen Dingen, wenn ich nicht so, so nachdenke, äh, so einfach so, was mir gerade so, wo es nach mir gerade so ist, dann diese diese dunklen Geschichten. Also jetzt vielleicht nicht gerade so dunkle, aber aber so diese Geschichte. Boah, die letzte Woche, es war wieder oder XY, nicht, erlaubt mir den letzten Nerv oder es ist wieder so. Also die Schultern sind so schwer und das teile ich jetzt mit jemandem, damit ja möglichst jemand anders ein bisschen was mitträgt. Muss man auch mal. Ja, Man muss auch mal abladen, zum, zum Ermutigen gehört auch die, die Erlaubnis, entmutigend entmutigt zu sein und das zu erzählen, ja, aber erzählt doch auch mal die anderen Geschichten, die gibt es ja schon auch, also die von dem, was gut war, die von den Leuten, die nicht nerven, sondern sehr gute Leute sind, äh, die ihnen Geschenk in eurem Leben sind. Erzählt solche Geschichten. Man muss das ein bisschen vorsichtig machen. Wenn jemand sehr entmutigt ist und die Wolken sehr dunkel sind, dann wird es meistens nicht dadurch besser, dass ich sage, ja, aber bei mir läuft super oder so. Das ist jetzt dann nicht so. Also man muss da schon ein bisschen sensibel sein. Aber vielleicht kannst du in der traurigen Geschichte eines anderen besser als er oder sie sehen. Aber da ist doch auch Licht. Ähm, weil da jemand etwas nicht sehen kann. Du kannst vielleicht etwas sehen, was ermutigend ist. Du kannst vielleicht der sein, die sein, die sagt, sieh auf, heb deinen Blick. Kannst du das auch sehen, was ich sehe? Ein bisschen äh, Mut ins Leben pusten. Erzählt euch auch diese Geschichten, die, die den anderen hoffen lassen. Dass vielleicht etwas bei ihm auch geschehen könnte. So, natürlich kann das nicht sein, dass wir dem anderen seine Geschichte schönreden. Das ist überhaupt nicht die Idee. Auch diese Geschichte hier wird ja nicht dadurch, dass ich jetzt die Wahrheit erzählt habe, zu einer schönen Geschichte. Ähm, Die Wahrheit mancher dunklen Geschichte ist eben so, die ist dunkel. Das ist genau leider so wahr manchmal. Ich finde ja die dunkelste Geschichte die, dass wir sterblich sind. Ähm, Dass wir alle in 100 Jahren Staub sind. Das ist schon eine dunkle Geschichte. Die macht was mit mir. Es das, das gehört zur Wahrheit, dass die Angst zu unserem Leben gehört. Und spätestens dann, wenn es um so große Geschichten geht, die uns Angst macht, ne? wenn es um so existenzialistische Geschichten, so existenzielle Geschichten geht, ja? so, so Leben, Tod, Glück, Geschichten, Sinn, Geschichten, ähm, Liebe, Geschichten oder eben verlorene Liebegeschichten, um so ganz existenzielle Dinge, dann braucht es für Ermutigung oftmals mehr als nur einen Menschen, der sagt, guck mal, das ist doch auch gut. Dann brauchen wir ähm, einen Geschichtenerzähler, der von einer ganz anderen Wahrheit nochmal weiß und der in der Lage ist, den Himmel aufzureißen. Dann brauchen wir diesen Jesus-Geschichtenerzähler, also ich meine diesen Jesus, der ein Geschichtenerzähler war, ähm, der eine andere Geschichte erzählt, eine andere existenzielle Geschichte. Ähm, dessen Geschichte lautet, Gott kommt. Deine Geschichte, meine, dein ist nicht nur eine menschliche, die irgendwie mit Geburt anfängt und dann mit Hoffnungen und dann mit enttäuschten Hoffnungen und dann mit ein bisschen Erfolg und, und Liebe und so oder dann Misserfolg oder, und irgendwann tot. Das ist eine Geschichte. Sondern der sagt, nee, Die Geschichte ist noch eine andere. Weißt du, dass du göttlich geliebt bist und dass deine Zukunft eine gute ist? Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Es ist ja so, wenn man man so ähm, entmutigt ist, dann guckt man oft vor sich auf den Boden. Ähm, Dieser Vers sagt das ja auch, hebt eure Häupter. Also das heißt, da guckt jemand so unter sich, vor sich. Da schaut jemand auf den Boden Sieht nur den nächsten Schritt. So leben wir oft. Also wir, manchmal auch wegen der schönen Sachen. Also weil, wegen der Sachen, die wir, die wir morgen kaufen können. So. Oder die gestern ähm, ermutigend waren. Da hat uns gestern jemand gelobt. So, ähm, oder das Ziel, das wir heute erreichen können oder so. Also Aber so, wir gucken vor uns, gestern, heute, morgen. So Was da passieren wird an Schönem. Oft halt auch an Schwierigen. Was wir uns leider nicht leisten können oder der Mensch, der uns nicht ermutigt, sondern verletzt hat gestern, oder das Ziel, an dem wir wahrscheinlich scheitern werden oder so ist auch ganz normal, dass wir so vor uns gucken Das Leben ist anstrengend man muss, man muss, man muss aufmerksam sein, was da passiert und so dann stecken wir so im Alltag, aber dann brauchen wir andere Menschen, die uns helfen, das Größere zu sehen, und manchmal brauchen wir auch Himmelsgeschichten oder Himmelserzähler, Himmelsmenschen, Gottgeschichten, die sagen schau mal hoch. Neues Auto oder die zwei in der Prüfung, ach, es gibt Wichtigeres. Und die Diagnose oder die gemeinen Worte, ja, aber sie bestimmen nicht deine Zukunft. Du schaust direkt runter vor dich und manchmal siehst du keinen Ausweg, dann brauchen wir jemanden oder manchmal sogar göttliche Geschichten, die sagen, da ist ein, da ist ein Ausweg, du kannst ihn nicht sehen, aber ich sehe ihn. Oder wir brauchen Leute, die sagen, ich sehe ihn gerade auch nicht, aber ich glaube, es gibt ihn und deswegen glaube ich mit dir daran. Also Advent will dir helfen. Guck mal von dem Schönen und Schwierigen, was da direkt um dich ist, hoch in die größere Geschichte. Ähm, weg von deinen Problemen nach vorn. Und das mein, damit meine ich nicht, dass wir so Leute sind, die dann immer nur in der Zukunft leben. Ich glaube, wenn du, wenn du glauben kannst, hey, meine Zukunft ist sicher, die ist hell, Gott kommt. Ich kann den schon, der, Gott liegt schon in der Luft irgendwie. Man kann seine Melodie schon hören. Ähm, ich sehe Gott schon dämmern dann hilft er das oftmals zu sagen, und, und deswegen kann ich heute und jetzt hier entspannt leben. So kann ich meine Geschichte leben. Und mich um das kümmern, was gestern und heute und morgen war. Ich erzähle euch noch von einer Person, habe ich letzte Woche kennengelernt, Frieda. Ähm, Frieda habe ich nur im Film kennengelernt ähm, und auch nur in einem Ausschnitt ein Kinofilm über Frieda gibt es. Allerdings, ich glaube, so in Programmkinos und ehrlich gesagt auch nur in Südtirol oder vor allem im Südtirol und, und, und Österreich und so. Aber man findet ein bisschen was im Netz. Frieda, ich, ihr seht sie da vorne. Frieda ist 90 und sie geht sehr gebückt also so gebückt wie ich, ich kann es euch gar nicht vormachen, ich habe auch Rücken, deswegen schon gar nicht, sie hat auch Rücken, aber deswegen geht sie so. Ähm, Man sieht sie in diesem diesem Clip und in dieser Doku ähm, unglaublich gebückt, also mit mit dem Gesicht fast bis zu den Knien ähm, über ihrem Hof gehen und auf ihrem Hof arbeiten. Also Diese Frau arbeitet, Ähm, Sie geht noch in den Stall, sie klettert unglaublich langsam auf ihren Balkon, um da oben die, Bal- die, die Garanien zu gießen. Sie trägt den, den Topf vom Herd so, also ich mach's mal vor, mal, so, so trägt sie den, den Topf vom Herd bis auf den Tisch. So. Ähm, eine Karre mit Feuerholz und so. Und sie erzählt dann so, ich habe in meinem Leben so viel gezogen, muss so viel ziehen, sagt sie, ziehen, und stoßen und schieben, dass mein Rücken ganz krumm geworden ist. Ähm, sie sagt, mein Rücken hat wahrscheinlich einfach den Schmerzen nachgegeben und immer mehr nachgegeben. Und irgendwie sind die Knochen jetzt wohl so krumm geworden, dass ich mich nicht mehr aufrichten kann. Was Frieda sagt, ist Folgendes. Nicht den Mut verlieren. Frieda sagt nicht den Mut, so heißt der Film, nicht den Mut verlieren. Könnt ihr mal googeln. Ähm, Frieda sagt positiv denken. Ich glaube, ich habe gelesen, dass Frieda gestorben ist, äh, kürzlich. Aber der Film ist trotzdem von diesem Jahr, also jedenfalls rausgekommen. Du siehst diese Frau von, vom Haus zum Kräutergarten ja, gehen, kann man das gar nicht so richtig nennen. Und sie sagt, nicht den Mut verlieren. Was ich damit sagen will, das Leben kann dich krumm machen. Und dieser Satz, seht auf und erhebt eure Häupter, der bedeutet nicht, jetzt richtet euch mal auf. Also mal Kopf gerade, also stell dich mal richtig hin. So jetzt. Tu mal nicht so. Nee, das Leben von Frieda sagt, das Leben tut weh. Und das kann dich dich krumm machen. Und deine Seele und dein Körper darf auch dem Schmerz nachgeben. Die Geschichte von Frieda zeigt, man kann sehr gebeugt durchs Leben gehen und dennoch mit erhobenem Blick leben. Nicht den Mut verlieren, sagt sie. Und die Geschichte sagt auch, man kann auch den Mut nicht verlieren. Also man kann schon, aber das geht, dass man ihn nicht verliert. Das geht. Also wenn Frieda das kann, Und mit dieser Geschichte ermutigt sie. Man guckt diesen Film und fühlt sich ermutigt. Lasst uns solche Geschichten miteinander teilen. Selbst wenn uns manche dieser Geschichten auch gebeugt haben. Ähm, Aber vielleicht habt ihr ja mit Abstand dann auch das Schöne darin sehen können. Das Licht, die Hoffnung, das Gute, wie auch immer. Nutzt Advent und Weihnachten dafür, ähm, gute Geschichten, ermutigende Geschichten zu teilen. Möglicherweise wirst du heute noch was essen und möglicherweise mit anderen am Tisch sitzen. Ja, dann erzähl mal solche Geschichten. Frag halt mal, was hat euch in den letzten Wochen ermutigt? Ähm, mach das, Leben zu teilen. Und wenn du alleine wohnst, dann, dann überleg dir, die Weihnachtszeit ist voll, ich quetsche da jetzt noch, in meine Pausen quetsche ich noch Kaffees mit anderen rein. Oder ich buche noch einen Zug und besuche Freunde von früher. Oder ich ich lade meine Nachbarn zum Glühwein in unserem Hof ein. Ich mache das noch. Irgendwo kriege ich das noch rein. Vielleicht noch mehr als einmal. Und dann erzählen wir uns wahre Geschichten. Ich lese euch einen Satz vor zum Schluss. Wir haben diesen Satz irgendwann Anfang des Jahres geschrieben. Mit zwei anderen Sätzen. Aber nur dieser hier gehört jetzt zu diesem dritten Abschnitt. Und ähm, wir haben da irgendwie so versucht, ein Motto zu formulieren. Und... Das geht so. Kirche bedeutet, gemeinsam zu glauben. Auch zu zweifeln, auf jeden Fall zu leben. Allein ist das nämlich schwer und manchmal trägt der Glaube der einen, den der anderen. Unsere Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Deshalb riskieren wir Offenheit und teilen, was im mit Gott verbundenen Leben schön und schwierig ist. Wir suchen nach Formen und Möglichkeiten, einander Mut zu machen. Amen. Ich spreche ein ein Gebet. Ihr dürft es mitbeten und könnt dazu mal aufstehen. Vater im Himmel, danke für den guten Geschichtenerzähler Jesus. Und dass er uns den Himmel aufgerissen hat. Danke für seinen so ganz anderen Blick. Und bitte hilf uns, unsere eigene Geschichte oder die Geschichte der Menschen, an die wir jetzt denken, in einem anderen Licht zu sehen. Wenn da Licht in diesen Geschichten ist, dann dann zeig uns das. Hilf uns selbst, Ermutigerinnen und Ermutiger für andere zu sein. Gib uns selbst einen Blick für die guten Geschichten, die manchmal in den schlechten Geschichten versteckt sind. Und ermutige uns, wo wir selber die Gebeugten sind und Mut brauchen. Und ja, Vater im Himmel, diese Welt braucht Erlösung. Wir beten und warten, dass du kommst und etwas änderst. Und wir danken dir, dass das eine Wahrheit ist, auf die wir hoffen dürfen. Amen.